0: Bienvenue sur le podcast. Marc Timéa, dans cet épisode, j'accueille Charles Robin, qui est plus connu sous le nom du Précepteur, puisque c'est le nom de sa chaîne YouTube, qui parle de pédagogie, mais surtout de philosophie, et qui a aujourd'hui plus de 290 000 abonnés et plus de 15 millions de vues sur YouTube. Ce que vous allez apprendre dans cet épisode, c'est ce que ça fait, vu de l'intérieur, d'exploser sur YouTube. Parce qu'il y a seulement un an, Charles avait sur sa chaîne 38 000 abonnés. Aujourd'hui, c'est plus de 290 000. Qu'est-ce que ça fait de vivre cette année, vous passer d'un petit YouTuber qui commence à un poids lourd dans votre thématique. Deuxièmement, on va parler des secrets de son format totalement unique et qui cartonne sur YouTube, parce que c'est un format où il va vous parler en audio, pendant parfois 30, pendant parfois 45 minutes, sans visuel, sans facecam, juste une image fixe et la voix de Charles qui vous raconte une dissertation sur un certain philosophe. Pourquoi est-ce que ce format qui brise tous les codes évidents de YouTube cartonne Comment est-ce que Charles est abouti sur ce format vraiment unique et quel est son process pour créer ces audios qui ont l'air simples, mais derrière, il y a tout un tas de travail et de techniques qui lui permettent d'aboutir à ce résultat qui a l'air vraiment naturel, mais qui fait des millions de vues parfois sur certaines vidéos. Finalement, on va parler du dilemme de la monétisation pour un créateur de contenu. Parce qu'aujourd'hui, Charles gagne principalement sa vie sur sa chaîne grâce à deux sources de revenus. La première, c'est la pub AdSense. Quand vous regardez ces vidéos, il y a des pubs et ça lui rapporte un petit peu d'argent, quelques fractions de centimes par vue. Et deuxièmement, les dons de ses abonnés via Tipeee ou directement via la fonction « Join » de YouTube. Charles a également une boutique où il vend des produits dérivés, mais par le passé, il avait testé ce qui semble le plus évident dans son cas, c'est-à-dire un business de formation en ligne. Oui, puisque les gens aiment déjà son contenu gratuit sur YouTube, pourquoi ne pas proposer la même chose, en plus approfondie, avec un petit paiement à la clé Et Charles a testé cette approche-là, et il a décidé de ne pas la poursuivre, alors que pourtant ça fonctionnait bien financièrement, mais il y avait d'autres raisons qui faisaient que lui, n'était pas la direction dans laquelle il voulait aller. Donc je lui parle de pourquoi il a testé ça, qu'est-ce que ça a donné, pourquoi est-ce qu'il a décidé ensuite de l'arrêter, et est-ce que dans le futur, il va tester d'autres choses dans ce domaine-là. Sur ce, sans plus de transition, je vous laisse écouter ma conversation avec Charles Robin de la chaîne Le Précepteur. Bien, salut Charles et bienvenue sur le podcast. Salut Stan et puis bah, salut à tous nos auditeurs. Donc je voulais commencer par te poser une question, c'est qu'est-ce que ça fait d'exploser sur YouTube Parce qu'il y a un an, en mars 2020, tu avais environ 37-38 000 abonnés. Aujourd'hui, tu en as 292 000, donc on n'est pas tout à fait sur 1 fois 10, mais on est proche. En gros, tu as fait sur un an le basculement que beaucoup de youtubeurs euh, espèrent, c'est-à-dire j'ai voilà, entre quelques dizaines d'abonnés et commencé à passer les plusieurs centaines de milliers d'abonnés, ce qui est un, un, évidemment un, un point d'inflexion assez significatif. C'est quoi le feeling pour toi que tu as eu sur cette dernière année vis-à-vis -vis de ta chaîne YouTube Alors c'est un, un sentiment multiple en réalité parce que tu sais, souvent
1: on entend les, les YouTubers qui rencontrent le succès nous dire qu'ils sont euh, totalement dépassés par les événements, qu'ils ne comprennent pas ce qui se passe. Et puis moi, quand j'étais spectateur, je me disais « bon, quand même, on doit bien… Euh, » on doit bien à un moment donné maîtriser euh, cette progression, et en fait c'est vrai. En tout cas pour mon cas personnel, c'est vrai que j'ai eu le sentiment que la situation m'échappait. Alors c'est très paradoxal parce que euh, le succès c'est plutôt la preuve qu'on qu fait bien les choses, et euh, je ne doute pas qu'il y a une partie qui est liée euh, bah, au travail que je propose, au fait que ça plaise, au fait que les gens y trouvent de la qualité. Euh, j'ai bénéficié évidemment de, de l'effet confinement, ça c'est clair, même si je pense qu'on peut pas on peut pas tout reporter là-dessus parce que tous les youtubeurs ou toutes les personnes qui ont une chaîne youtube n'ont pas explosé pendant le confinement euh, mais je pense qu'il y en a qui ont tiré leur épingle du jeu et dans mon cas je pense que ça a pu jouer parce que ça a été une période en tout cas en France où les gens sont mis à, à s'interroger tout simplement, à se poser beaucoup de questions sur l'avenir euh, sur, euh, sur leur vie quotidienne, sur le sens qu'il y a à aller travailler, à consommer, en fait à, à être dans une sorte de, de bulle routinière et euh, comme je propose de, du contenu philosophique, euh, je pense que beaucoup de personnes en ont profité pour faire le point. Euh, une sorte de, je sais pas moi, d'occasion d'une crise existentielle où, où on peut prendre le temps, prendre le temps d'écouter. Alors en plus de ça, moi j'ai un format très lent par rapport à la plupart des, des vidéastes. Euh, je propose deux formats sur ma chaîne, un format vidéo et un format audio, et le format audio qui est le plus apprécié, le plus, le plus populaire, euh, ce sont des audios assez lents, assez méditatifs. Et je pense que ça, ça correspond assez bien à, à un aspect de notre époque où bah, tout va tellement vite qu'on a envie on apprécie de ralentir aussi le rythme. Voilà donc pour revenir à ta question initiale, comment je l'ai vécu Bon je l'ai vécu quand même avec beaucoup de satisfaction et beaucoup de, de plaisir. Euh, c'est toujours agréable de sentir que, que son travail est reconnu, que la qualité de son travail est reconnue. Je ne suis pas quelqu'un qui visait forcément la notoriété, je suis plutôt quelqu'un justement qui préfère éviter d'être reconnu dans la rue, ce n'est pas, pas des choses qui me branchent, même si ça me fait toujours plaisir. Euh, mais c'est une satisfaction, et je pense que l'être humain aussi a besoin, à un moment donné, d'un minimum de reconnaissance pour que sa motivation reste au beau fixe. Je ne crois pas vraiment, sauf rares exceptions, euh, qu'on puisse euh, tout sacrifier pour une œuvre sans, aucune, sans aucun espoir de reconnaissance. Euh, si on est des personnages publics, c'est qu'on publie, et si on publie c'est qu'on estime que ce qu'on fait est digne d'être publié, donc est digne d'être lu, est digne d'être entendu, euh, et ça je pense que c'est normal, il faut l'assumer faut pas faire semblant, et euh, voilà donc c'est un, un succès relatif, que je vis avec beaucoup de satisfaction, mais par contre euh, j'ai pas la sensation que euh, ça me monte au cigare, j'ai pas la sensation que je, que je, que je serais maintenant en droit de faire des choses euh, que je ne m'estimais pas en droit de faire euh, par le passé, je parle par exemple bah, de donner une, une couleur commerciale à mes productions, euh, on en parlera, je pense que ça va être l'objet de, de l'entretien en partie. Euh, je ne me suis pas rué sur les opérations commerciales comme j'aurais pu le faire à partir du moment où on atteint 100 ou 200 000 abonnés. Voilà pour cette euh, réponse un peu longue. Hein. Je suis
0: désolé, je suis bavard, tu devras m'interrompre parfois, Stan. Il <rire> n'y ouais, a qu'un souci, je t'interromperai si c'est nécessaire. Moi, je peux être aussi assez bavard, donc ça, tu m'équilibres. Sinon, il euh, n'y a que moi qui parle dans l'interview, ça ne fonctionne pas. <rire> euh, du coup, euh, tu, on, on parlait... Ré, 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 on parlait rapidement avant l'interview euh, de la question de la monétisation. Euh, toi, du coup, en gros, ce point de bascule-là pour un YouTuber qui parle de sujets comme toi, c'est à peu près à ce moment-là que tu peux commencer à vivre. C'est au bout de, à ton avis, combien 200 250 000 abonnés Oui, peut-être même un peu moins, peut-être 100 ou 150
1: 000 selon, je pense, le, le rythme de publication des vidéos, suivant le nombre de vues par vidéo, hein, parce que ce, que ce que beaucoup de spectateurs ignorent, voilà, c'est ça qui compte en réalité, c'est le nombre de vues. Le, le nombre d'abonnés, c'est un indicateur de la popularité. Donc généralement, il y a une corrélation entre le nombre d'abonnés et le nombre de, de vues. Mais c'est très 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 instable, ça comme corrélation, parce qu'en réalité, euh, moi par exemple, je publie une vidéo par semaine, voire une vidéo toutes les deux semaines. Euh, donc je pense que mécaniquement, j'ai moins de vues que si j'en publiais deux par semaine. Ça c'est clair. Mais en même temps, les youtubeurs qui publient trop souvent, je ne sais pas si tu as remarqué, mais ils ont tendance à faire moins de vues que, que leur nombre d'abonnés. Tu vois, il y a une espèce comme ça de, de relation de vaste communicant, je dirais. Euh, à force de trop publier, ben, on, on fait moins de vues, en tout cas en moyenne. Euh, moi, la monétisation, euh, si tu veux, je l'ai vue à un moment donné comme une opportunité de pouvoir euh, bah, tout simplement compléter euh, mes revenus euh, mensuels que j'obtenais que avec mon, mon métier. Professeur particulier c'est mon métier. Hein. Je dis ça parce que beaucoup de personnes pensent que prof, prof particulier c'est une activité d'appoint, euh, que c'est un job étudiant ou éventuellement une activité pour les retraités euh, qui ne pas assez. Euh, c'est en train de devenir un vrai métier, donc c'est chronophage évidemment. Euh, moi c'est un métier que j'essaye d'accomplir hein, vraiment de manière professionnelle, en étant présent pour mes élèves. Et donc le fait de monétiser mes vidéos ça m'a permis à un moment donné de gagner un peu plus et donc de libérer du temps pour pouvoir mieux préparer, mieux travailler, mieux réaliser mes, mes vidéos. Euh, c'est très important d'avoir conscience que les revenus que va générer un vidéaste, dans la plupart des cas, ça va être directement réinjecté dans, dans ses productions de vidéos. Donc euh, c'est pas pour aller flamber à Ibiza, surtout en ce moment, euh, c'est pas pour se payer des vacances au Bahamas, généralement c'est tout simplement pour pouvoir vivre de son travail, et je pense que c'est l'une des aspirations fondamentales de la plupart des êtres humains, de pouvoir vivre de leur travail, et de pouvoir bien le faire. Tu vois, moi j'ai été ouvrier, enfin ouvrier, manutentionnaire, n'employons hein, pas les grands termes marxistes, j'ai été manutentionnaire pendant 10 ans, en parallèle de mes études, et je me souviens que l'une de nos problématiques régulières, avec mes collègues, c'était tout simplement de pouvoir faire notre travail dans des bonnes conditions, d'avoir le bon matériel, euh, d'avoir... Euh, euh, tout simplement l'autonomie, le, le, euh, l'autonomie parce que bah, les, manu les manutentionnaires généralement connaissent très bien leur travail, le fait de travailler de manière autonome, de ne pas devoir faire des tâches qui nous paraissent totalement insensées sur le moment, euh, c'est ça en fait qui nous faisait euh, le plus galérer. Mais simplement avoir son outil de travail, le maîtriser et euh, pouvoir s'en servir, eh ben, c'est déjà le, le rêve de n'importe quel travailleur. Moi mon outil de travail bah, c'est mon micro, euh, c'est mes bouquins. Et le fait de pouvoir consacrer du temps à ça, je m'estime le, le, le plus heureux des hommes. Et donc, tu fais aujourd'hui encore des cours particuliers Oui, euh, je continue les cours particuliers. Alors, j'annonçais dans ma, dans ma précédente vidéo FAQ que ce serait peut-être la dernière année où je donnerais des cours particuliers. Euh, donc, je vais continuer les cours là jusqu'à la fin de l'année scolaire, c'est-à-dire euh, juillet. Et à partir de la rentrée de septembre, euh, je ne vais me consacrer qu'aux vidéos à plein temps. Donc euh, ce sera ma nouvelle activité principale à partir de la rentrée euh, 2021 pour tester, pour voir pendant un an ce que ça donne, pour voir si j'arrive effectivement à en vivre, pour voir aussi si ça correspond au, au mode de vie que j'ai envie d'avoir parce que mine de rien, euh, quand on est un vidéaste solitaire, euh, quand on ne travaille pas avec une équipe, moi c'est mon cas, je travaille en solitaire, euh, bah il faut quand même avoir la psychologie du solitaire qui va avec, euh, une certaine psychologie aussi de... Et tu penses l'avoir Alors je pense l'avoir, oui je pense l'avoir, maintenant j'avais jamais eu l'occasion de m'y confronter dans la, dans la pratique, c'est-à-dire que j'ai un environnement social assez, euh, assez développé, j'ai beaucoup d'amis, j'ai beaucoup de collègues, beaucoup de camarades, donc euh, je suis assez rarement seul, mais j'aime être seul dans le travail parce que c'est le moment où je peux totalement oublier le reste. Généralement moi quand je travaille, euh, le, le temps s'arrête et je ne vois plus le monde qui tourne en, en quelque sorte. Mais par contre, euh, l'être humain n'est pas monolithique, euh, l'être humain euh, est un être social, donc par moment, on sent quand même que euh, ça demande un effort, une discipline psychologique de rester concentré sur son travail en solitaire, euh, qui je pense ne correspond pas à tous les tempéraments. moi-même qui suis un solitaire, par moment, ça a pu m'arriver d'éprouver une certaine forme de...
0: de lassitude, et de me dire bon, j'aimerais bien faire autre chose, mais à un moment donné, euh, donc, d'un point de vue personnel, le fait de faire des cours particuliers, c'est aussi l'idée d'avoir, j'imagine, une forme de structure, d'avoir des, des moments où tu dois être à un certain endroit avec une certaine personne, et du coup, d'avoir aussi cette interaction sociale. Et de euh... j'imagine, dans ton cas, ça a aussi un côté plus euh, immédiat de pouvoir aider la personne et de voir que la personne comprend en face versus avoir ce retour via des chiffres et des commentaires. C'est ça, exactement.
1: ouais C'est bien résumé, c'est-à-dire qu'un contact physique humain, va parfois avoir plus d'impact, euh, d'influence que euh, des centaines de commentaires de personnes qu'on ne connaît pas. Même si ça fait toujours plaisir de lire des commentaires, bien sûr. Euh, mais le contact immédiat, physique, apporte quelque chose que, que, que ne peut pas apporter en fait l'enseignement le, le, à distance, que ne peut pas apporter euh, la réalisation de vidéos. C'est autre chose. En fait vraiment, je, je considère ces deux métiers totalement différents. Euh, et le, les cours particuliers, c'est vrai que ça apporte un sentiment d'utilité euh, visible, tu vois, qui est constatable. Presque, j'allais dire, sous tes yeux, tu vois quand l'élève, par exemple, tu as, tu as réussi à lui expliquer quelque chose, il comprend tout à coup, il y a, y a une lumière euh, qui, qui s'allume dans ses yeux. Donc c'est très différent. Maintenant... Euh pour ce qui est, parce que j'ai des internautes, des, des abonnés qui m'ont posé la question, est-ce que tu ne penses pas que tu vas manquer de ce contact humain si tu ne fais que des vidéos Et euh, je ne pense pas, parce que je pense que je garderai quand même deux ou trois élèves que je suis depuis longtemps, justement pour maintenir ce contact, et que de cette façon-là, il n'y a, a pas de problème. Le grand avantage de, de ce choix que j'ai fait de me consacrer 100% aux vidéos, c'est que ça va me donner beaucoup plus de temps pour lire, pour me replonger dans les œuvres, et ça, ça nourrit. Ça nourrit peut-être différemment du contact physique, mais pour moi, la lecture, euh, la littérature, la philosophie, c'est la nourriture de l'esprit. Et donc, euh, ça nous maintient en vie, d'une certaine manière. Donc, c'est pour ça que ça ne me fait pas du tout peur de, de sauter, de faire le grand, le grand
0: saut, le grand plongeon dans cette aventure euh, solitaire. Mmh. Quand tu as lancé ta chaîne YouTube, est-ce que c'était un moyen pour toi de promouvoir tes cours particuliers Ou est-ce que c'était deux projets qui étaient totalement différents alors, bah, c'est une excellente question, justement, tu vas me donner l'occasion
1: d'éclaircir ce point, parce que j'en avais parlé quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, justement, donc ça fait trois ans maintenant, à l'heure où nous parlons, j'avais l'intention de faire une chaîne consacrée à la pédagogie. Parce qu'à ce moment-là, justement, euh, je devenais vraiment passionné par mon travail de prof particulier, et initialement, la chaîne Le Précepteur, ça devait être une chaîne de pédagogie, et non pas de philosophie, euh, ou alors de philosophie de la connaissance, si
0: on, si on veut aller par là. Donc une chaîne qui s'adresse plus à des autres professeurs que finalement à des étudiants. Ouais, ça devait être une chaîne au départ. Alors la cible n'était pas extrêmement
1: bien définie aussi, hein, ça je dois bien le reconnaître. C'est-à-dire que ça s'adressait autant aux parents d'élèves qu'au personnel pédagogique, on va dire, euh, les professeurs, les éducateurs, et puis à certains élèves euh, qui serait, on va dire, assez âgé, assez mature, euh, pour pouvoir euh, euh, travailler, entre guillemets, euh, sur des vidéos comme ils travaillent euh, en classe, quoi. Bon, on sait que beaucoup d'élèves n'ont pas la capacité de soutenir leur attention en vidéo, euh, comme ils peuvent l'avoir face à un être humain physique, justement. Donc c'était surtout les parents d'élèves et les professeurs. Et puis, euh, j'avais euh, créé un site internet euh, sur lequel je proposais des stages vidéo. Euh, par exemple, mon, mon premier, c'était pour préparer le bac de, le bac de français. Donc l'idée, c'était de proposer des, des formations, entre guillemets, parce que formation, ça a plutôt une connotation professionnelle, là c'était scolaire. Nous, on appelle ça des stages dans le domaine du soutien scolaire. Euh, faire des stages de 3, 4, 5, 6 heures en vidéo, pour euh, que les élèves puissent préparer euh, leurs épreuves du bac de français. Et, et donc, ma chaîne YouTube, à ce moment-là, était une espèce... Euh, Pourrait dire de vitrine, non pas publicitaire, mais de vitrine professionnelle de ce que j'apportais sur le plan de la pédagogie, qui ensuite pouvait éventuellement rediriger vers euh, vers mes stages, stages vidéo. Au bout d'un moment, voilà mes stages mmh. vidéo qui ont euh, plutôt bien fonctionné euh, euh, la deuxième année, euh, mais je me suis euh, très vite euh, ravisé parce que je me suis tout simplement rendu compte que c'était un métier à part entière, c'est-à-dire de vendre des stages vidéo. Euh, ça nécessite des connaissances en marketing que j'ai acquises, euh, d'ailleurs en partie aussi grâce à toi, puisque certaines de tes vidéos euh, m'ont permis de comprendre certaines choses beaucoup plus rapidement sur les, les techniques de vente, je me suis rendu compte que je n'étais pas fait pour ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis laissé la possibilité de vérifier que ce n'était pas fait pour moi. Effectivement, ce n'était pas fait pour moi dans le sens où euh, c'est un métier à part entière. Euh, le commerce, la vente, le marketing, c'est un métier. On ne peut pas s'improviser. Euh, vendeur, on peut pas s'improviser euh, marchand. Et moi c'est quelque chose avec quoi j'ai beaucoup de mal, c'est sûrement aussi lié à mon éducation, moi j'ai grandi avec l'idée que l'argent c'est le mal. Donc automatiquement, vendre, euh, pour moi ça, ça a toujours euh, été euh, source de, de blocage psychologique. Là je fonctionne sur un autre, euh, comment on dit, business model euh, sur ma chaîne YouTube, c'est-à-dire qu'il euh, y a la monétisation, il euh, y a les dons, les dons de ma communauté, euh, je pense, sans lesquels, à mon avis, je ne pourrais pas travailler à plein temps sur mes vidéos. Et puis, accessoirement, une petite boutique, bon là, c'est plus pour le côté amusant, le côté fun, euh, sur laquelle je vends des t-shirts avec des, des phrases philosophiques.
0: Euh, voilà, et je ne me rappelle plus quelle était ta question, mon cher Stan. <rire> euh, je te demandais si, euh, si la chaîne avait à l'origine vocation à promouvoir tes cours particuliers. Tu me disais que non, et que finalement, derrière, ce qu'il y avait, c'était plus les stages. C'est assez intéressant comme idée parce qu'en fait, si une personne était dans ta situation et venait me voir en me disant bah, « Tiens, je voudrais pouvoir euh, stabiliser mes revenus et vivre de ma chaîne, en fait, je lui dirais de faire exactement ce que toi, tu as commencé par faire. C'est-à-dire, bah, écoute, tu as des gens qui viennent pour aller voir tes vidéos euh, et ils aiment bien tes vidéos et ils trouvent que la manière dont tu en parles, c'est intéressante et ils veulent que ce soit toi qui leur explique. Bah, Propose-leur une version plus longue en fait, de ce même contenu qu'ils ont, moyennant finance. Donc, essentiellement, on retombe directement sur les stages vidéo. Toi, tu dis finalement que tu as décidé de ne pas les faire. Euh, et je pense que d'un point de vue financier, ça aurait été assez stabilisant. Je pense que c'est toujours plus facile euh, de, de, de vendre quelque chose en fait, que juste de se reposer sur la pub. Notamment parce que, comme tu l'as dit, bah, la pub, AdSense, ça dépend de, euh, des vues des vidéos, etc. Mais finalement, toi, tu disais que c'était un métier à part entière. Donc finalement, j'ai l'impression que c'est un truc où tu n'avais pas envie d'avoir de, ce deuxième pendant en fait, des choses euh, tu n'avais pas envie d'avoir les vidéos et un autre truc dont il fallait s'occuper il faut lancer de nouveaux programmes, il faut faire le marketing il faut envoyer des emails ça c'est qu'en fait finalement ce n'était pas un truc qui t'intéressait qui, qui autant et tu t'es dit je vais juste uniquement garder la partie qui me plaît c'est ça c'est à dire que je pense que j'avais les compétences pour le faire mais
1: ouais. j'arrivais à un âge aussi alors ça c'est un truc dont je me suis rendu compte assez récemment c'est que je pense qu'on a des, des, des stades d'évolution euh, comme, euh, comme tout organisme vivant et que euh, moi, ça a été euh, donc, euh, entre, 30, entre 32 et 34 ans que je me suis vraiment euh, positionné sur ce que je voulais faire et sur ce que je ne voulais pas faire. Et, euh, et d'ailleurs, c'est drôle parce que, en fait, si j'ai euh, abandonné l'idée des, des stages vidéo et, et du marketing euh, digital, c'est aussi parce qu'à un moment donné, ma communauté m'a demandé... De, de faire plus de vidéos de philosophie, euh, donc au début, comme je te disais, je faisais des vidéos de pédagogie, puis une fois comme ça, je me suis dit tiens, je vais refaire une vidéo de philosophie parce que j'en faisais déjà sur euh, ma précédente chaîne YouTube, en fait. Et les gens avaient bien accroché et donc euh, sur ma chaîne Le Précepteur, les gens me disaient, ah on aimait bien les, ce qu'ils appelaient les formats Charles Robin. Les formats Charles Robin, c'était les formats audio où je parlais... Euh, d'un philosophe pendant 30 ou 40 minutes.
0: Donc Ça, c'était ta chaîne YouTube précédente, juste pour replacer pour les gens, ouais. c'est du précédente qui s'appelait euh, du coup Charles Robin, qui a aujourd'hui, je crois, environ 60 000 abonnés, que as, oui. euh, sur lequel tu n'as pas publié de vidéo depuis environ un an, que tu as du coup mis de côté pour te focaliser sur le précepteur. Ouais. Euh, précepteur qui, du coup, si j'ai bien compris, était à l'origine une chaîne qui devait être centrée sur la euh, pédagogie et qui a finalement repris en partie les formats de philosophie de ta première chaîne. Exactement, sur ma première chaîne Charles romain je faisais un peu de,
1: de tout, alors c'était du bricolage hein, cette chaîne, euh... il n'y avait aucun professionnalisme, je faisais euh, d'ailleurs, euh, je prenais un malin plaisir à ne pas soigner mes, mes vidéos, parce que, à cette époque-là je considérais que la notoriété était forcément euh, l'antichambre de la corruption, <rire> donc j'étais très content que mes vidéos ne soient pas tant vues que ça, et finalement elles ont fini par l'être, à mon corps défendant. Et sur cette chaîne où je faisais un petit peu voilà, de l'analyse de, de phénomènes de société, l'analyse de philosophie politique, j'ai aussi à un moment donné fait des vidéos de philosophie qui ont très très bien marché. Et c'est ce format-là, donc des, ce que j'appellerais des podcasts de philosophie, que j'ai finalement réimporté sur la chaîne Le Précepteur. Et effectivement, ça s'est vu dans, dans les chiffres, hein. c'est-à-dire qu'on a beau ne, ne pas vouloir donner d'importance aux chiffres, les chiffres prennent leur importance, qu'on le veuille ou non, euh, les personnes me réclamaient euh, ces vidéos de, de philo. Et moi, évidemment, j'étais très content de les faire parce que c'est mon domaine, parce que c'est ma passion, ma passion originelle. Et donc, euh, ça m'a donné l'occasion finalement de faire la transition entre la pédagogie et la philosophie, mais euh, du coup, de manière beaucoup plus... Comment je pourrais dire ça Pour moi, ça allait de soi, c'est-à-dire à la fois mes abonnés et moi, on était tous d'accord pour dire, revenons aux vidéos de philosophie. Et, et j'en suis très content, J'ai pas l'once d'un commencement de regret par rapport à ça, parce qu'aujourd'hui je fais exactement ce qui me plaît. C'est-à-dire que quand je suis derrière mon micro à parler, de, euh, à parler de Descartes, à parler de Spinoza, à parler de Platon, je suis dans mon élément. Euh, je pense que c'est un élément qui permet de définir ce qu'est la réussite au niveau professionnel, c'est quand ce que tu fais non seulement te fait gagner ta vie, mais en plus te fait te sentir dans ton élément. Et euh, je crois beaucoup
0: à ça, et euh, aujourd'hui mon élément en tout cas c'est celui-là. Donc, le lien par rapport euh, au sujet sur lequel je voulais t'aiguiller un peu, parce que c'est vrai que c'est une question intéressante pour moi, vu de mon point de vue, euh, parce que c'est un conflit que, que je connais entre euh, faire des vidéos sur ma chaîne et euh, faire des formations. Et finalement, euh, au maximum, au mieux, dans le meilleur des cas, un tiers de mon temps va être passé sur ma chaîne, en fait. Parce que euh, derrière, je me suis emporté dans la création de, de tout un business. Bon, derrière, il euh, y a tout le business et il y a, y a aussi une équipe, tu vois euh, euh, on, est, non, on, est, on est 11 ou 12 je crois maintenant sur l'ensemble du truc donc forcément ça fait des gens à qui il faut parler etc tu vois? mais en fait je comprends assez bien en quoi si ce que tu veux faire c'est absolument faire des vidéos, tu peux assez facilement te laisser emporter dans un truc de web marketing où en fait la réponse optimale à ta situation où tu maximises l'ensemble des choses de faire un peu moins de vidéos et de passer un peu plus de temps à optimiser tel ou tel élément ou à recruter telle ou telle personne et finalement si, ton, si ce que tu cherches à optimiser c'est plus euh, bah moi j'ai toujours voulu avoir le job qui m'intéressait et de passer mon temps comme je veux, en fait, il, a, il, il faut être prêt à ne pas optimiser le web marketing et tous les éléments, parce que parfois, ce qui fonctionne le mieux en termes de business n'est pas forcément ce que toi, tu as envie de faire. Donc après, c'est un choix, tu as d'équilibrage entre les deux. Évidemment, tu vois, pour une personne comme moi, <rire> où, où mon intérêt, ça avait toujours été aussi euh, le côté marketing, et le côté entrepreneuriat, et comment est-ce qu'on construit des choses, et comment est-ce qu'on crée une certaine valeur, etc. Pour moi, c'était plus naturel, mais si aujourd'hui, je regarde... Euh, tu as mon calendrier, je me dis, ah ouais, euh, la, la, la bascule a bien basculé, tu vois. Euh, ouais. Et je, je retombe sur mes pattes, tu en partie, en partie, en ayant plus de monde qui m'aide, euh, pour le montage, pour les, pour les recherches, etc. Mais c'est vrai que je vois, je vois assez bien ce que tu veux dire par là sur, euh, sur le fait que introduire cet élément-là, par exemple, un élément simple, c'est que si tu vends des stages, euh, les gens vont s'attendre à un certain niveau de support client. Donc maintenant, tu vas passer X heures par jour, peut-être pas très longtemps, peut-être que ce sera 20 minutes par jour, mais 20 minutes par jour à répondre aux questions des gens et à les accompagner et à faire du support client et expliquer aux gens pourquoi leur carte bleue n'a pas marché. Non, c'est 20 minutes par jour. Ah, tu n'as pas envie de t'en occuper, tu veux le déléguer. Ok, très bien. Mais Maintenant, tu es devenu un manager. Maintenant, tu as une personne que tu dois gérer, que tu dois manager. Et ça, c'est des petits points auxquels euh, voilà, il, il faut réfléchir. Quoi. Je pense que ce n'est pas forcément rédhibitoire pour tout le monde, mais c'est vrai qu'il euh, y a une frontière, et ça je l'ai mieux apprécié en parlant à plus de YouTubeurs qui sont plus des YouTubeurs mainstream, c'est-à-dire qui vont fonctionner sur la pub. Il y a une vraie barrière à te dire, je vais passer de l'autre côté et d'un coup j'aurai tout un, toute une espèce de machine derrière les coulisses qu'il faut que je maintienne. Et plus les choses avancent, plus la machine va grossir et plus elle va me demander de mon temps et de mon énergie. Euh, c'est un truc que j'ai vécu, mais pour moi c'était un truc inévitable. Et en fait c'est vrai que si tu parles à des gens, il y a des YouTubeurs qui finalement... Euh, euh, peuvent avoir des millions d'abonnés et, et passer le gros de leur temps à faire des vidéos et tu leur dis mais non attends tu comprends pas c'est pas optimisé regarde lance un produit ça va marcher ça va cartonner ça va vachement sécuriser niveau financier etc mais fondamentalement c'est pas ce qu'ils ont envie de faire et euh, ce qui est une perspective du coup assez intéressante et il semble que toi t'as tenté ce truc là et tu t'es aperçu assez vite finalement que ça t'amenait pas forcément dans la bonne direction voilà
1: exactement et euh... alors après c'est intéressant parce que je ne sais pas quoi, comment toi, tu as vécu euh, chaque nouvelle étape de ta progression professionnelle dans ta vie. Euh, moi, c'était drôle parce que quand j'ai lancé ça, il y avait cette petite voix à l'intérieur de moi qui me disait tu fais fausse route. Mais en même temps, il y avait une autre voix qui disait qu'il fallait faire taire la voix qui t'empêche systématiquement de faire des choses nouvelles. Et tu vois, moi là-dessus, je, euh, je suis assez ouvert d'esprit. C'est-à-dire que je peux à la fois considérer qu'on a tous quelque chose pour quoi on est fait, qu'on a tous une nature qui ne demande qu'à s'exprimer, mais par contre, je pense que cette nature, en réalité, on la découvre avec le temps. Et donc on ne peut pas savoir euh, à l'avance ce pourquoi on est fait, ce pourquoi on ne l'est pas. Et qu'il faut se laisser aussi l'occasion de, de, de découvrir des parties de soi qu'on n'a jamais explorées. Le marketing, moi, ça m'a intéressé parce que ça touche à la psychologie parce que ça touche à la communication, parce que ça touche au langage, parce que ça touche aux émotions. Et je trouve que le, le domaine est intéressant. Et d'ailleurs, c'est plus pour ça que je regardais tes, tes vidéos, parce que euh, j'y voyais un intérêt intellectuel, un intérêt pour la connaissance, et non pas un intérêt d'application. Euh, Ce n'était pas pour te prendre des techniques et les appliquer, c'était plus pour essayer de comprendre comment ça marche. Mmh. Je me suis beaucoup intéressé à, à la psychologie euh, euh, et puis au, à la communication donc dans les, dans les rapports commerciaux. Et, et au bout du compte, euh, je m'y suis intéressé. Je pense que j'en ai extrait la connaissance que je voulais en extraire, mais que je n'ai pas souhaité l'appliquer, la mettre en application euh, à mon bénéfice. Alors après, je dis ça, mais ça doit être relativisé. C'est-à-dire que, par exemple, j'envisage euh, de manière vraiment très solide dans l'avenir de, de faire des cours de philosophie collectif vidéo, soit via YouTube ou soit via une autre plateforme, hein, tout, tout dépendra. Et ensuite de, de proposer ces, euh, ces cours, les enregistrements, euh, en, en version payante. Voilà, pour, pour ceux qui n'auraient pas pu par exemple participer aux cours et qui, qui l'auraient souhaité. Mais là quelque part c'est finalement plus un prolongement de mon activité d'enseignant. De, Donc quelque part j'y vois aucune contradiction. Et puis je ne pense pas que je vais pousser non plus le marketing de manière optimisée justement euh, sur, sur, sur ça. Après évidemment, euh, je vais aussi probablement me mettre à l'écriture d'un prochain livre. J'avais écrit un petit livre de, de vulgarisation philosophique qui s'appelle « tous philosophes et qui d'ailleurs est en, en libre téléchargement sur mon site internet euh, parce que je veux aussi montrer aux gens que je peux... Euh, euh, que, que je sais écrire et qu'ils peuvent, voilà, je leur demande pas d'acheter de, un livre sans avoir, euh, comment dire, sans savoir si ce qu'ils vont, qu vont trouver dans ce livre sera de bonne qualité ou pas, je le mets à disposition gratuitement et le jour où je vais sortir un vrai, beau livre, là, à ce moment-là, je sais que je pourrais le mettre en vente sans avoir de, euh, de réticence morale à vendre quelque chose. Mais ça, c'est quelque chose vraiment, j'insiste là-dessus, euh, beaucoup de gens, je pense, comprendront euh, le blocage qu'on peut avoir dans certains cas avec tout ce qui est de l'ordre du commerce et du marketing c'est assez puissant et euh, ça peut expliquer aussi certaines des réactions qu'on a euh, chez euh, nos, nos abonnés, chez, euh, chez les internautes en général, qui est que dès qu'un youtubeur va lancer un produit, il eh ben, y a une grande partie de ses abonnés qui vont, euh, qui vont être mécontents, qui vont être mécontents parce que ça y est ça devient commercial, ça y est ça devient payant. C'est quelque chose qui n'est pas facile à gérer non plus du côté du vidéaste parce que le vidéaste en a conscience de ça. Il sait très bien qu'en France, euh, l'argent c'est tabou et que on peut vite passer pour un vendu, pour quelqu'un, voilà, pour un traître, euh, tout simplement parce qu'on commercialise euh, une création, une production. J'espère que ça va évoluer. J'espère que ça va évoluer. J'espère que petit à petit, on va, on va accepter euh, cette nouvelle économie. Du moment qu'il y a de la qualité derrière, du moment qu'il y a du travail, pour moi c'est ça la, le critère numéro un en fait, d'un bon produit, c'est le, 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 le travail, la qualité, l'attention qu'on y a dans sa réalisation. Et que oui, ben, de la même façon que, que vider les poubelles, euh, que faire le ménage dans une entreprise ou produire des vidéos, c'est un travail et tout travail mérite salaire je pense.
0: Je voudrais... Rentrer plus sur le, le format des vidéos que tu as évoqué tout à l'heure où tu avais deux formats de vidéos, tu avais un format qui était le format euh, vidéo donc qui est assez proche d'un format classique avec un cadre, avec des inserts vidéo etc. Mais il y a vraiment ce format qui est assez frappant chez toi qui est le format euh, finalement audio où tu vas parler pendant 30 à parfois pour quasiment une heure, euh, soit 30-45 minutes sur une image fixe euh, sur un format podcast et c'est certaines de tes vidéos qui marchent le mieux une vidéo sur Spinoza qui a plus d'un million de vues sur ce format euh, que je trouve particulièrement intéressant en regard de la qu'on est en train d'avoir, c'est-à-dire quand je vois ces vidéos, j'y vois presque euh, un contre-signalement du youtubeur. c'est-à-dire ce que je vous raconte c'est tellement intéressant que même si je ne vous montre pas ma tête, même s'il n'y a pas d'image il n'y a pas de montage, il ne se passe rien à l'écran il n'y a pas de, de dynamique particulière, je ne fais pas des pirouettes en arrière pour attirer votre attention, et ben vous m'écoutez quand même. Et je pense que il y a un élément où quand tu tombes sur une vidéo de 45 minutes sur Spinoza qui fait un million de vues et c'est juste un audio, tu dis « ah ben non, là il faut que je comprenne, il faut que j'écoute au moins un minimum ». Et tu as quasiment gagné l'attention des gens pendant quelques minutes où ils disent bah, « il faut que je comprenne là pourquoi cette vidéo, elle, elle marche aussi bien euh, ». Moi, c'est mon analyse tu vois de, de pourquoi est-ce que ce type de vidéos qui sont à l'encontre comme de beaucoup de codes de YouTube… Ce qui n'est pas forcément conseillé, évidemment, puisque les gens sont sur YouTube pour avoir un certain type de vidéo et c'est généralement mieux de leur donner le type de vidéo qu'ils qu veulent avoir si tu veux avoir des vues. Toi, tu es arrivé sur quelque chose de différent. Euh, est-ce que tu penses que ce format fonctionne parce que tu es aussi bon dans ce que tu fais Donc, sans, tu vois, sans ventardiste, simplement de dire parce que tu as développé au cours de ton expérience cette bonne capacité à expliquer les choses ou est-ce que tu penses que le format a une petite pointe de magie supplémentaire qui font que euh, retirer tout le reste rend ton texte encore plus fort ou rend ton texte encore plus fascinant par le fait que tu prouves en fait ton niveau de confiance dans ce que tu racontes en n'ayant pas ce montage. Ah,
1: ah, la manière dont tu as posé la question est très intéressante parce que j'ai beaucoup de choses à, à te répondre là-dessus. Euh... Au départ, pour ceux qui regarderont mes toutes premières vidéos de la chaîne, euh, d'ailleurs, dont certaines sont passées en, en vidéo premium, c'est-à-dire euh, réservées aux. Aux souscripteurs on verra que sur ces vidéos là j'essaye d'appliquer les codes de youtube hein, on va mettre des gros guillemets codes de youtube c'est à dire vidéo face cam euh, des cuts un rythme assez dynamique des illustrations bon ces vidéos là sont celles qui ont fait le moins de vues sur ma chaîne à part deux ou trois euh, qui sont enfin c'est davantage lié au, au sujet que j'aborde hein. Euh, mais sinon, de manière globale, mes vidéos dynamiques font assez peu de vues. Les audios font énormément de vues. Alors, sans exagérer, hein, on est sur un ratio de 1 à 10 entre le nombre de vues euh, sur les vidéos et, et sur les audios. En moyenne, hein, bien sûr. J'ai des audios qui ont moins bien marché que certains. Et euh, évidemment, je me suis interrogé, je me suis dit, mais enfin, mais qu'est-ce qui se passe Ça va à l'encontre de tout ce que j'avais cru avoir compris de YouTube. Et finalement, non. Alors déjà, je... Je me suis dit, il y a une explication, il y a toujours une explication. L'explication que j'ai trouvée, l'une des explications que j'ai trouvées, c'est que je suis meilleur dans ce que je fais qui me plaît. Et ça me plaît davantage de faire des audios que de faire des vidéos. Je me sens plus à l'aise. Et du coup, je me permets aussi une liberté euh, d'improviser, une liberté de tonalité dans ma manière de parler, dans mes audios que je ne me permettrais pas d'avoir en vidéo. C'est-à-dire qu'en vidéo, je suis beaucoup plus... Euh, euh, comment je pourrais dire ça Mes vidéos sont beaucoup plus préparées, scénarisées, euh, scriptées que mes, que mes audios qui ne le sont pas. Qui sont préparés bien sûr, mais qui ne sont pas scriptés. Et donc finalement, je pense que la plupart des gens le perçoivent, ils le sentent quand ils m'écoutent, ils sentent que je suis en train de vivre ce dont je parle. Que c'est pas calculé, que c'est pas prémédité, et cette euh, cette forme d'immédiateté. Hein, on parle souvent d'authenticité, mais c'est un, un terme avec lequel j'ai un peu de mal l'authenticité. Mais il y a une immédiateté, il y a une spontanéité qu'ils apprécient, je pense. Après, euh, évidemment, c'est un format minimaliste. Et, euh, et ce que tu disais, c'est exactement ça. Euh, c'est pas que je suis tellement sûr de moi que que ça écrase tout le reste, mais c'est qu'il y a je me pose tellement pas d'autres questions quand je fais mon audio. Je me pose tellement aucune question sur la manière dont ça va être reçu, etc. Je suis tellement dedans que je comprends que ça marche pour ça. Euh, parce que c'est euh, de la philosophie vivante à ce moment-là. Et même si le format, je ne l'ai pas inventé, le format podcast, je ne l'ai pas inventé, mais d'une certaine manière, je l'ai imposé à travers ma chaîne euh, parce que c'est pas totalement que du podcast au sens, tu sais, émission de radio. Dans les émissions de radio, moi bon, j'en écoute souvent en podcast justement, ça arrive des fois que je décroche, ça arrive que je m'ennuie, ça arrive que je me dise tiens ils sont en train de parler entre eux mais ils ne sont pas en train de parler à leurs auditeurs. Alors que dans mes podcasts, je m'adresse à l'auditeur. Je m'adresse à l'auditeur et on va dire que je lui propose une réflexion sur laquelle il a le, le choix de me suivre ou de ne pas, de pas me suivre. Je ne sais pas si tu, si tu vois la petite nuance qu'il peut y avoir je fais pas un cours dans mes audios, je fais pas un cours, j'essaye je, d'exposer, de retranscrire une réflexion que j'ai, et parce que je suis quelqu'un qui aime que les choses soient claires et concrètes, je le formule dans des termes clairs et concrets. Euh, je n'utilise les mots techniques que soit lorsqu'ils sont compréhensibles dans le contexte de la phrase, ou soit avant ou après les avoir définis. Euh, je fais partie des, des personnes qui... Enfin, je ressens pas le besoin, si tu veux, d'employer des mots techniques ou compliqués pour me sentir plus intelligent que la masse. Euh, parce que pour moi, l'intelligence, c'est pas ça. L'intelligence, c'est être capable de se faire comprendre par quelqu'un qui n'a pas euh, les mêmes repères linguistiques, euh, sociaux, les mêmes codes. Moi, bon, elle est là, l'intelligence. L'intelligence, c'est... es capable d'aller dans un kebab ou tu es capable d'aller dans un restaurant euh, 5 étoiles, et les gens tu vas pouvoir communiquer avec eux de la même façon. Donc tu vas avoir un niveau de langage qui sera différent, tu vas avoir une attitude corporelle qui sera différente, mais ce sera toi, toi, en train de t'adapter. Je ne crois pas, tu sais, dans le, la mythologie euh, de l'individu monolithique qui est euh, fidèle à lui-même dans toutes les situations. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'on se dit pour justifier parfois notre, notre paresse de devoir nous adapter aux autres. Euh, en réalité, on, on a la capacité de s'adapter à notre public, euh, ou pas, et moi j'aime ça parce que c'est ce qui permet, c'est ce qui favorise l'interaction, la communication et l'échange. Quand je m'adresse euh, à mes auditeurs sur YouTube, je ne sais pas à qui je m'adresse. Je m'adresse à des profils totalement différents, mais je m'adresse à des gens qui ont un désir d'apprendre, un désir de réfléchir, un désir de connaître, c'est ce qui fait qu'ils sont sur ma chaîne. Donc à partir de là, je m'adresse à eux comme à des personnes qui ont envie de réfléchir, qui ont envie d'écouter des choses qu'ils vont juger intéressantes ou pas, et, euh, et c'est ça mon, mon seul objectif, c'est d'être compris, d'être compris dans ce que je dis. Après évidemment je, je m'appuie sur des auteurs, c'est-à-dire que j'ai des vidéos, j'ai des audios où je donne mon avis, mais donner son avis je trouve que c'est pas intéressant parce qu'un avis égale un avis. Euh, ce qui est intéressant dans un avis c'est euh, pourquoi euh, Les arguments, le raisonnement. Et en m'appuyant sur des auteurs, ben, d'une certaine manière je m'adresse d'autant plus aux autres parce qu'un auteur... C'est un intermédiaire entre une idée et euh, des individus. Et donc je trouve que c'est un bon catalyseur, pour, euh, pour parler d'un sujet quelconque, de s'appuyer sur un auteur. Je ne sous-estime pas non plus le désir euh, des gens qui m'écoutent euh, d'acquérir une certaine culture euh, philosophique ou même une culture générale. Ça joue aussi. Donc euh, je pense que tous ces éléments-là s'imbriquent les uns dans les autres et font que ce format fonctionne. Après, on pourrait en parler des heures et, et ce n'est pas, pas non plus forcément le but. Euh, je me suis beaucoup interrogé
0: sur, sur ce format. Mais, mais moi, le, la, les, les histoires de format m'intéressent. Donc, par exemple, ici, tu vois, tu pourrais imaginer une situation euh, qui, selon mon expérience, serait assez intuitive de dire, on va prendre l'audio génial que nous a fait Charles et euh, dessus, on va faire ce que font beaucoup de youtubeurs, c'est-à-dire qu'on va éditer des images pour donner un peu de dynamisme et pour garder l'attention des gens et dans ton cas je me dis ben, en fait ça marcherait moins bien si on fait ça ce qui est une situation assez, assez rare en fait où on dit toi tu as trouvé un, un équilibre de format qui est assez différent de ce qui fonctionne d'habitude sur Youtube parce qu'on a l'impression que si on rajoutait euh, ces images pour rendre le tout dynamique tu vas voir moi j'ai eu cette problématique quand euh, j'ai publié le premier chapitre de mon livre sur Youtube mon livre audio et donc, du coup, j'avais un livre audio qui était enregistré. Il n'y avait pas de facecam. C'était euh, ce que j'avais enregistré en studio, etc. Donc, on devait, on devait l'animer avec des, avec des visuels. Donc, on a fait ce travail, d'ailleurs, qui était assez fastidieux parce que tu t'aperçois que quand tu n'as pas de facecam à laquelle revenir, il faut illustrer chaque petite phrase. Et parfois, ce n'est pas forcément facile. Mais euh, donc là, on, on a bien galéré au niveau du montage. Mais tu vois sais, on a fait ce travail en se disant, si c'est juste un audio, les gens vont s'ennuyer, on va leur mettre des visuels. Et finalement, dans ta situation, on dirait vraiment que le fait qu'il n'y ait pas de visuel euh, renforce un petit peu le message, euh, ce que je trouve intéressant. Et bien sûr, l'usage dans tes, dans tes miniatures à chaque fois d'avoir un, 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 un philosophe dont les gens ont déjà pu entendre parler, mais souvent il y a des philosophes dont tu as entendu parler, mais si on te demande de définir leur philosophie, tu dis, bah en fait, euh, je sais exactement que c'est un mec allemand et, et du 18e siècle, mais concrètement, et J'en sais rien en fait, tu vois, c'est un peu, peu d'informations qui est vide. donc là je pense qu'il y a un élément de curiosité qui est intéressant sur la manière aussi de t'appuyer sur des auteurs euh, et sur des problématiques en termes de ça je ne sais pas si tu pourras répondre à cette question mais en termes de, de la manière dont les gens vont regarder les vidéos, je sais qu'il y a des gens qui vont euh, écouter des vidéos YouTube en arrière-plan un peu comme euh, la plupart des gens écouteraient des podcasts, donc tu t'aperçois que l'audience générale des podcasts est moindre que l'audience de YouTube, et que beaucoup de gens s'embêtent pas à écouter des podcasts, à la place, écoutent des vidéos en arrière-plan pendant qu'ils font autre chose. Est-ce que tu penses que c'est une partie des gens qui écoutent de cette manière, une grande partie, ou est-ce que la plupart des gens sont sagement devant l'ordinateur à regarder l'image fixe que tu leur donnes Je me demande à ton avis quel est le, le contexte tu vois, de, de la manière dont les gens vont regarder ces vidéos, parce que ce n'est pas non plus évident tu vois, de regarder une vidéo de 45 minutes sans visuel et de s'asseoir là devant je me demande dans quelle situation est-ce que les gens les écoutent, et je me demande si toi, tu as, as un feeling là-dessus, ou un insight, ou un retour. Alors, je me suis vraiment posé la question, j'ai demandé un peu aux gens
1: autour de moi, et je pense qu'il y, y a plusieurs catégories. Donc il y a ceux qui vont effectivement écouter ça comme un podcast, et faire leurs tâches ménagères, ça j'en ai beaucoup qui me le disent en, en commentaire, qui font leurs séances de sport, leur footing, leur ménage ou, ou qui travaillent, en écoutant mes podcasts, euh, Alors oui, d'ailleurs, je dis podcast. Pourquoi J'en profite, c'est la petite parenthèse promotionnelle. Je suis sur YouTube et je suis également sur les plateformes de podcast, donc sur euh, Apple Podcast, Deezer, Spotify, etc. Justement parce que des personnes me le demandaient, euh, me le demandaient pour pouvoir, Et du coup, c'est euh... les mêmes audios, c'est ça C'est ça. C'est les mêmes audios. Du coup, avec que la piste audio, puisque même sur mes euh, audios euh, sur YouTube, il y a cette petite illustration de fond, comme tu le disais. Parfois, je mets aussi, euh, j'intègre des citations. Citation, citations, soit que je lis, soit que je fais lire, et euh, ça peut m'arriver de mettre des petits visuels de temps en temps, mais voilà, je vais répondre également à cette partie de ta question, je pense que ajouter du dynamisme à des vidéos qui n'ont pas vocation à être dynamiques, ce serait un contresens, et euh, c'est pour ça que je, je ne souhaite pas gâcher et polluer, je pourrais dire, parasiter en tout cas, le, le message vocal, par des messages visuels dont on sait qu'ils sont un dérivatif de l'attention. Euh, je pense que l'attention, c'est quelque chose qui est fragile et capricieux et qu'il euh, vaut mieux la, la capter par un seul canal plutôt que de multiplier les, les canaux d'attention. Ma voix, je pense que ça, ça, ça fonctionne. Pour revenir à ce que tu disais, donc, il euh, y a des gens qui m'écoutent en podcast. Je pense qu'il y a quelques personnes qui regardent parce qu'ils savent que des fois, il y aura des petites apparitions visuelles. Euh, je pense que ça existe aussi. Donc je pense qu'il y a les deux. Euh, J'ai des personnes qui m'ont demandé de, de dynamiser un petit peu mes audios, et même un, un de mes amis très proches qui d'ailleurs a une chaîne YouTube euh, m'a dit « ce serait pas mal si tu, si tu habillais tes vidéos, enfin tes audios avec du visuel », et je dis non. Je dis non parce que euh, c'est pas ça que les gens recherchent quand ils viennent sur ma chaîne. Ils veulent pas avoir euh, des, des notes de bas de page, d'encyclopédie, ils viennent pas pour ça. Ils viennent parce que le contenu que je propose n'est pas un contenu euh, exhaustif. Ce n'est pas un contenu professoral euh, et encyclopédique. C'est-à-dire que quand tu finis l'une de mes vidéos, tu ne peux pas prétendre euh, avoir compris Camus, avoir compris Spinoza, avoir compris... Non. Mais par contre, tu peux prétendre être prêt à aller au texte maintenant. Et donc finalement, moi, mon rôle c'est de conduire ces personnes-là au livre, les conduire aux œuvres, ou de les conduire à une réflexion plus approfondie, et pas de me substituer à l'auteur. Donc je n'ai pas ce rôle euh, de devoir tout dire, de devoir tout expliquer, parce que ça, je pense que ça casse le rythme, et donc ça casse la tension, au final. Des fois, je suis conscient, alors que je suis en train de parler, de tout ce que je ne suis pas en train de dire et qui permettrait, enfin, que certains profs voudraient absolument euh, vouloir préciser. Euh, des fois, j'ai des profs qui me disent « Oui, mais là, vous n'avez pas parlé de ci, vous n'avez pas parlé de ça. » Je dis « Non, mais mon rôle, c'est pas de tout dire. » Parce que celui qui veut tout dire, la question, c'est de savoir euh, quel pourcentage a été reçu. Moi, bon, je m'intéresse à ce qui est reçu, pas à ce qui est dit. Et du coup, des fois, je préfère me limiter dans ce que je dis, mais que tout soit reçu. Euh... Donc, à mon avis, beaucoup de personnes aussi réécoutent les vidéos plusieurs fois. Euh, ce qui peut euh, expliquer en partie, parce qu'il ne bon, sait pas, il n'y a pas que sur ma chaîne que c'est comme ça, mais que certaines vidéos comme Spinoza aient dépassé le million de vues, je sais que des personnes l'ont regardé, euh, regardé plusieurs fois. Mais à mon avis, oui, ce sont des vidéos qui, qui s'écoutent davantage qu'elles ne se regardent. Et, euh, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui écoutent des vidéos sur YouTube plutôt que sur les plateformes de podcast. Parce qu'il me semble que, le, 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 que le podcast, le, le, la plateforme de podcast n'est pas encore aussi populaire que, que peut l'être YouTube. J'ai vraiment
0: l'impression que YouTube... Ouais, très clairement. Euh, ouais, vraiment, ça... Ça, ça prend tout l'espace. quoi. Il euh, y a un certain nombre de, ra de raisons pour ça, mais c'est vrai que euh, les usages ne sont pas les mêmes et certaines personnes... En fait, il y, y a deux types de personnes. Il y, y a les consommateurs de podcasts, il y a les gens qui ne consomment pas de podcasts. Alors qu'il n'y a personne qui ne euh, regarde pas, tu entends des vidéos. Tu vois euh, ouais. Si on t'envoie un lien vers une vidéo, tu, tu regardes. Alors qu'il y a des gens qui, bah, pour avoir, avoir écouté des podcasts, il faut avoir deux choses. Il faut avoir... Euh, les applications qui sont installées, il faut que tu te sois abonné au bon flux, etc. sur ton téléphone. Et ensuite, il faut avoir une espèce de routine, en fait. Et les auditeurs de podcasts, c'est les gens qui les écoutent quand ils vont au travail, quand ils sont dans le métro, quand ils font la vaisselle, quand ils font du sport. Il y a une routine qui se construit autour du fait d'écouter des podcasts. Tu deviens un écouteur de podcast régulier qui écoute un certain nombre de podcasts, une dizaine, etc. Mais si de temps en temps, de toutes les deux semaines, j'écoute tes audios, Personne ne les écoutera sur YouTube, qui n'est pas un consommateur de podcasts et, donc, et ça, il y a beaucoup plus de gens qui sont dans cette situation, qui n'ont pas encore été tout à fait convertis au podcast. Et je pense effectivement que la friction est moindre. Et simplement, la, la discourabilité est meilleure. Parce que si tu fais juste des podcasts audio sur iTunes, Deezer, Spotify et compagnie, comment est-ce que les gens te découvrent sur YouTube euh, Tu vas être recommandé, etc. Donc effectivement, il y, y a un élément fort. Tu parlais tout à l'heure du fait de ne pas tout dire sur un sujet... Ça m'intéresse de comprendre comment est-ce que tu approches euh, le script des vidéos. Parce que la manière dont moi j'interprète, le fait de ne pas tout dire, c'est qu'en fait quand je parle d'un sujet, les gens ils pensent que je fais une vidéo sur un sujet. Par exemple, j'ai fait une vidéo récemment sur les NFT, ils pensent que je fais une vidéo sur les NFT. En fait, je ne fais pas une vidéo sur les NFT, je ne fais pas une vidéo sur un sujet. Je fais une vidéo sur une certaine problématique, en gros une certaine question, une interrogation. C'est pourquoi est-ce que euh, les gens sont prêts à payer aussi cher pour en fait, ce qui est de manière évidente euh, un non-sens pas, pas que les NFTs sont nécessairement en non-sens, mais la première intuition, c'est que bah, ça n'a aucun sens de payer des... Enfin, tu vois, la problématique, c'est ça, il y a une contradiction. Et souvent, je vais me baser sur une espèce de problématique une contradiction. Toi, comment est-ce que tu abordes euh, le fait de traiter un philosophe Parce que même si tu te donnes 45 minutes dans une vidéo, euh, tu ne peux pas évidemment traiter un philosophe de manière exhaustive. Il y a des livres euh, qui pourraient faire des milliers de pages que tu pourrais écrire. Donc, comment est-ce que tu abordes euh, ce, ce genre de sujet Comment est-ce que tu choisis quoi dire et comment est-ce que tu choisis la manière dont tu vas poser au début de la vidéo une question, un enjeu, une problématique qui va faire que les gens vont rester Alors, ça c'est la vraie question. Euh, souvent,
1: ce qui me vient quand je pense à une future vidéo, c'est l'idée, c'est le concept avant l'auteur. Je suis dans une situation de ma vie courante, et puis à un moment donné, comme, comme les idées savent le faire... Elle, elle t'arrive dans l'esprit, tu, tu penses à ça et tu te dis tiens, ça, ça pourrait faire un, un bon sujet de vidéo. Et du coup, bon, moi il se trouve que la philosophie, je, je baigne un peu dedans depuis maintenant 15 ans, on va dire. Donc euh, les auteurs associés à ce concept me viennent assez rapidement. Tu vois, j'ai pas besoin de réfléchir longtemps avant de me dire quel auteur a parlé de ça. Même si, euh, et là aussi je, je tiens à le préciser pour les gens qui pourraient croire des, des, des choses un peu fausses, euh, je n'ai pas une culture philosophique totalement exhaustive en réalité. Il y a des tas d'auteurs que je ne connais pas, que je ne maîtrise pas, et dont je me garderai bien de parler justement parce que je ne les connais pas. Mais généralement c'est ça, c'est l'idée qui me vient en premier, et puis ensuite bah, je me pose bah, sur mon bureau avec une, une feuille blanche, et puis bah, je commence à noter euh, les idées principales. Alors des fois les idées principales ça me vient sous la forme de mots, ça me vient sous la forme de phrases, ça me vient sous la forme d'aphorismes, et puis tout ça ensuite je le je l'augmente, et puis tu sais comment ça marche, hein. une idée conduit à une autre. Et donc à la fin, tu te retrouves à, à évoquer des choses que tu n'avais même pas envisagé au, au tout début. C'est ça aussi la, la, la magie de la pensée, c'est qu'elle nous amène toujours où on n'avait pas prévu d'aller. Et puis à, à un certain moment, tu te dis bon, là j'ai assez de matière, je vais structurer tout ça pour quand même qu'il y ait une espèce de, 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 de fil conducteur. Alors moi, mon fil conducteur, il est très simple, hein. j'essaye je, je, de localiser une, une idée centrale d'où je pars, et puis ensuite, euh, c'est un peu comme une randonnée, hein. tu, tu sais que tu montes, même si tu ne sais pas exactement par où tu passes, quoi, tu vois. Et puis, euh, et puis ensuite, euh, oui, j'essaye aussi d'apporter une forme narrative à ce que je raconte, c'est-à-dire que j'accorde beaucoup d'importance aux exemples, et puis au, au langage courant pour illustrer certaines idées. Euh, parce que pour moi, parler de philosophie, c'est comme raconter une histoire. Il faut à un moment donné... Euh, certes que l'auditeur soit concentré, mais il ne faut pas qu'il se prenne la tête. Il ne faut pas que ça devienne un effort de comprendre chaque phrase que tu viens de prononcer. Il peut décider de mettre pause sur la phrase que tu viens de prononcer parce que ça, ça avait une dimension méditative qui va lui permettre un petit peu tu vois, de, de réfléchir et de s'évader. Mais moi, je ne suis pas pour que écouter la philo ce, euh, ce soit un, un test euh, ou une évaluation, euh, tu sais, de tes capacités euh, intellectuelles. Non, non. Moi, je pense qu'il faut que ça coule, il faut que ce soit fluide, comme une histoire, comme une bonne histoire. Et, euh, et donc quand j'aborde un auteur ou, ou, ou un concept, je me dis toujours en quoi ça peut intéresser les gens. Parce qu'il y a plein de vidéos que je n'ai pas faites. Par exemple, là, actuellement, j'ai un dilemme. J'ai envie de faire une vidéo sur euh, Kant, sur euh, ce qu'on appelle le, le moi transcendantal. Euh, C'est-à-dire, c'est sur le thème de la conscience. Le problème qu'il y a, c'est que je ne suis pas sûr que les gens soient au quotidien très intéressés par la question du moi transcendantal. Peut-être à tort, peut-être que je vais la faire et, et que je vais faire 400 000 vues, c'est tout à fait possible. Euh, mais parce que j'aurais rendu ça concret, j'aurais rendu ça familier aux personnes qui vont m'écouter, et à ce moment-là, ça aura revêtu un intérêt pour eux. Mais je comprends les gens qui ne s'intéressent pas à la philo, parce qu'ils trouvent que c'est abstrait, parce qu'ils trouvent, qu trouvent que c'est déconnecté de la réalité. Je suis presque le premier des fois à le dire que la philosophie c'est un peu parfois l'art de faire le malin, l'art de compliquer des situations simples, ou l'art de créer des problèmes inutiles. Je suis le premier à le reconnaître, tu vois. Donc, euh, la manière dont je fonctionne par rapport à ça, c'est de me dire, allez, c'est pas chiant. C'est pas chiant, euh, c'est concret, ça concerne tout le monde, c'est à moi de rendre ça intéressant, c'est à moi de rendre ça attractif. Une grande partie du désintérêt euh, de, des gens pour la philosophie ou le monde des idées, à, à mon sens, hein, clairement, il est à mettre sur le dos des représentants de la philosophie. Ce sont euh, les, les vulgarisateurs, en tout cas les personnes qui parlent de philosophie de manière publique, qui sont responsables du désintérêt. Donc les profs, quoi. Du... Alors voilà, les profs, des fois, Parce certains profs... c'est les profs
0: qui vont être le, le principal contact des gens avec la philosophie.
1: Ouais, pour beaucoup de, de personnes qui m'écoutent, ils me disent, bon, ben, si, vous, si vous aviez été mon prof, j'aurais sûrement été meilleur en philo, c'est possible. Après, j'ai un principe qui est de ne pas tacler les profs parce que je n'aimerais pas être dans leur situation au quotidien. Parfois, ce n'est pas facile. Des classes de 40 élèves dont, dont les trois quarts se, se fichent complètement de ce qu'on va leur dire. Mais il y a quand même malgré tout une part de responsabilité. Moi, je suis, je suis pour aussi voir les choses en face et assumer les responsabilités. Euh, de la façon que quand une de mes vidéos... Tu vois, j'ai fait une vidéo sur, euh, sur Jérémy Bentham et l'utilitarisme. Je pense que c'est mon audio... Le, le moins vu, le moins écouté, du coup, euh, sur ma chaîne YouTube, eh ben, je sais que j'en suis responsable. Ce n'est pas le sujet qui, euh, qui a découragé les gens, c'est la manière dont j'en ai parlé. Euh, c'est un, un principe que j'essaie de, de respecter, de toujours m'attribuer la responsabilité de euh, ce qui ne marche pas, plutôt que de dire ah, ben, c'est la faute des gens, euh, les gens ne s'intéressent à rien. Non, non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Donc, euh, donc les gens s'intéressent si on rend ce qu'on fait intéressant. Toi, ta chaîne, euh, elle est intéressante parce que tu mélanges euh, à la fois euh, des explications et des analyses euh, qui ont une dimension technique, et en même temps des, des thèmes, des points d'accroche qui parlent à tout le monde, qui sont issus de la culture populaire. Enfin, moi, la vidéo par laquelle je t'ai connu, je crois que c'est la vidéo Vendez-moi ce stylo, comme beaucoup, beaucoup de gens. Je pense que c'est mmh. une de tes vidéos la plus vue. Je... Mmh. Voilà, parce que ben euh, c'est parlant, c'est visuel, c'est concret, ça fait référence à un, à un grand film, enfin un film très connu. Et pas, euh, le but, ce n'est pas, si tu veux, d'amoindrir de, de f... la qualité de ce dont tu parles. C'est de rendre accessible. Et c'est ça la grande différence. Tu sais, pour moi, la transmission, la vulgarisation, tu en fais aussi, ce n'est pas faire descendre ce qu'on cherche à transmettre, c'est faire monter celui qui cherche à connaître. C'est mettre des marches, c'est poser des marches. Si on te demande de sauter à 60 mètres d'eau, tu ne le feras pas. Mais par contre, si je te mets des marches de 50 cm sur 60 mètres de haut, tu pourras monter 60 mètres de haut sans aucun problème. Ben ça, c'est mon travail, ça, c'est ton travail, c'est le travail des vulgarisateurs, de construire des marches et de ne pas s'amuser à faire le malin en disant « ben moi, je sais des choses que vous ne savez pas ». Et c'est très dur pour un, pour quelqu'un qui est passionné par son sujet, parfois, de mettre des marches là où lui, il n'en a pas besoin, mais simplement pour qu'on puisse nous suivre et nous comprendre. Ben moi, c'est ça qui me plaît, c'est savoir que on me comprend dans ce que je dis et c'est ça qui m'intéresse. Voilà.
0: Donc, donc cette histoire de marche, moi je le vois aussi comme un espèce de, de point d'entrée, c'est-à-dire que si je te parle d'un concept, pourquoi est-ce que ce concept t'intéresse Il faut que je te parle d'un point d'entrée que tu connais déjà, qui t'intéresse déjà, et que par cette porte-là, je puisse introduire mon concept euh, que je veux t'apporter derrière, et que ça, ce concept éclaire le sujet connu d'une manière nouvelle. Euh, là où moi je vais m'en servir d'un point de vue de, de l'accroche, c'est que je vais tout, toujours mettre ce point d'entrée dans ma miniature, parfois pas le concept, c'est-à-dire que j'essaye de trouver le point d'entrée plus un twist sur ce point d'entrée, donc par exemple euh, comment PNL est devenue une marque de luxe, tu vois c'est l'idée de dire ben, le groupe de rap PNL ils sont populaires je voudrais faire une vidéo qui parle d'eux et je mets le twist de la marque de luxe derrière, mais en fait ce concept il est pas vraiment expliqué ou élucidé là-dessus mais je dis, il vaut mieux que j'axe principalement sur le point d'entrée toi, dans la miniature et dans le titre de tes vidéos, tu vas plus généralement axer sur le philosophe et le concept et finalement il faut que dans le début de ta vidéo, tu trouves un moyen de dire bah les gens se sont donné un peu de temps pour cliquer sur ce que je leur raconte, il faut que je leur explique assez rapidement pourquoi en fait ce sujet là va être intéressant pour eux. C'est exactement ça, euh,
1: j'y suis de plus en plus attentif d'ailleurs euh, quand je fais une vidéo maintenant, de me dire euh, il faut que j'arrive à, à capter l'attention euh, de l'auditeur dans les deux premières minutes. Ce que je veux dire par là, c'est que les deux premières minutes, je me dis, euh, ça doit être vraiment intéressant dès le début. Alors des fois, euh, j'ai cette tendance à vouloir un peu contextualiser, euh, à vouloir donner des indications comme ça, voilà, tel auteur, il est né à telle époque. Donc je sais très bien que ce genre d'information n'est pas forcément super stimulante, clairement. Je sais qu'une bonne accroche, c'est une accroche... Euh, bah comme j'ai pu faire d'ailleurs sur une de mes vidéos euh, sur le thème de la mort, alors va, va introduire une vidéo sur le thème de la mort, euh, surtout en ce moment. C'est pas facile. Et là, je me suis dit, écoute Charles, euh, j'avais pas préparé ma phrase, mais j'avais préparé l'approche que j'allais avoir au début de ma vidéo. Je disais, il euh, y en a marre que quand on parle de la mort, on se croit obligé de faire une tête d'enterrement. Alors on va se dire les choses franchement, la mort c'est comme les SDF, c'est quand ça nous c'est quand ça nous touche qu'on s'en soucie. Un truc comme ça, j'avais dit. Euh, C'était une manière de briser la glace et de dire, bon, le ton est donné, on va parler de la mort, mais, euh, mais voilà, on va en parler d'une manière qui n'est pas soporifique ou qui n'est pas mélodramatique. Même si dans certaines de mes vidéos, il y a des élans parfois mélodramatiques, mais c'est... Je pense que ça participe aussi à la manière de, de, de diffuser un message. Hein, on peut pas... Tu sais, la, la, la pseudo-neutralité euh, euh, dont certains se réclament, pour moi, qui est un, une illusion totale, euh, je pense que la neutralité, ça porte préjudice à la transmission des connaissances, euh, parce que bah, l'être humain réagit davantage aux, aux émotions, et quand parfois il y a des petites envolées un petit peu lyriques ou, ou mélodramatiques dans certaines de mes vidéos, je sais que ça participe aussi euh, au fait que les gens vont à un moment donné, tu vois, ils vont, leur attention va être, va être captée, et, euh, et donc, il ne faut pas sous-estimer l'importance que ça peut avoir. Euh, donc oui, je mets en avant plutôt le concept. Après, ça m'arrive d'essayer de le formuler de telle sorte que ça puisse être rendu intéressant pour les gens. Euh, sachant que, tu sais, Spinoza, faire un million de vues sur Spinoza, euh, c'est dingue. Mais en même temps, ça n'est pas tant que ça, parce qu'il y, y a des philosophes comme ça, c'est le cas de Spinoza, c'est le cas de Nietzsche, beaucoup Nietzsche, qui sont des philosophes putacliques. Euh, c'est assez incroyable de dire ça mais un jour euh, on m'a dit euh, euh, je sais plus si c'était la, la vidéo sur Spinoza ou une autre ouais t'as fait, fait du putaclic t'as mis Spinoza dans le titre mm. ce, qui est, ce qui est quand même incroyable <rire> ouais, c'est assez fort de dire bon je savais pas que Spinoza c'était putaclic mais en tout cas désolé de, de mettre le nom de, du philosophe dont je parle et, euh, <rire> et donc il y a un public aussi pour, pour la philosophie de plus en plus il me semble il me semble que c'est de moins en moins rédhibitoire. Alors je pense que les youtubeurs philo ont fait aussi un travail dans ce sens. Hein. Monsieur Phi, par exemple, je pense qu'il fait du bon travail dans son domaine. On n'a pas le même style, on n'a pas la même approche. Mais je pense qu'il contribue à, à, à rendre la philosophie accessible à des gens qui ne pensaient pas pouvoir y accéder. Et ça, c'est important. Et moi, je suis dans cette logique-là de démocratisation, en fait. Euh, tout ce qui est le travail sur la forme, tout ce qui est le travail, j'allais dire, sur l'accroche, sur la narration, ce sont des outils... Euh, qui permettent la démocratisation, euh, la démocratisation du savoir. Alors il se trouve que ça correspond à mon tempérament et à ce que j'aime faire donc tant mieux. J'ai pas besoin de me forcer, mais je sais que ça joue, je sais que ça participe. Je sais que, par exemple, mon timbre de voix fait que euh, je vais avoir plus de facilité à capter l'attention en me rapprochant du micro. Euh, automatiquement, la, la, la voix va avoir cet effet là. Si j'avais une voix, tu vois, je sais pas moi, d'adolescent en train de muer, je pense pas que les gens m'écouteraient pendant 45 minutes. Donc euh, clairement, euh, ça, ça joue. Et puis tu vois, un truc, je, je pensais à ça tout à l'heure quand je te répondais sur le format, le format de mes épisodes qui sont des audios et qui sont très longs, au montage, parce qu'il y a un vrai travail de montage dans mes audios euh, qu'on ne voit pas, ça m'arrive parfois de ralentir les moments de silence. Euh, pardon, de ralentir. D'augmenter de, les moments de silence. Voilà, de, exactement, c'est ça. Parce que ça instaure un rythme qui me semble être le bon rythme pour écouter ce que je suis en train de raconter. Ce qui est paradoxal,
0: tu vas, tu vas cliquer sur, sur va ma vidéo. les moments de silence, c'est ça Exactement. Mmh. Ce qui est l'inverse de ce que tout le monde fait sur YouTube. C'est ça. Ou si tu respires, il euh, faut que tu le cates. Là, non, ça fait... C'est <rire> Il y a, y a secondes de silence, que tu Mais le ça. Moi, tu
1: peux trouver sans problème dans chacune de mes vidéos des plages ouais. de 4 secondes de silence euh, au calme. Et euh, même en radio, tu sais, c'est pas évident de faire passer des silences, tu vois eh ben, moi je m'octroie me, je me, je ce luxe parce que je sais que ça participe aussi à, à l'esthétique de mon format et, et tant mieux, tant mieux. Moi je préfère, hein, je, suis un, je suis un gars qui aime bien prendre son temps donc euh, ça tombe bien.
0: Parlons un peu du de, de process de montage parce que du coup il y a ce côté assez euh, un peu improvisé on a l'impression que tu nous parles directement donc euh, comme il n'y a pl en plus pas de vidéo euh, pour rendre les jump cuts visibles euh, on se rend pas compte mais euh, dans une de tes FAQ tu disais que tu as enregistré euh, beaucoup plus longtemps finalement que ce que tu gardais Pas moi un peu de ce processus de montage de quel pourcentage tu coupes et comment est-ce que tu décides quoi couper et quoi garder ouais euh,
1: alors pour te parler du montage bah, je, je, je vais d'abord te parler de l'enregistrement lui-même comme ça euh, ça en découle l'enregistrement généralement dure deux à trois fois plus longtemps que, le, que, le, que la version finale parce que alors déjà j'enregistre je, non pas dans un studio mais dans mon appartement euh, et puis il y, y a un peu de passage par chez moi donc ça arrive des fois que je suis obligé de, de refaire des, des prises parce qu'il y a eu un camion ou une moto qui est passé et, euh, et voilà je tiens à ce que le son soit le plus propre possible après il y a tout ce que je vais couper euh, en termes de digression je suis quelqu'un qui digresse très facilement et je trouve que les digressions ont un intérêt si elles sont raisonnables et si elles ne deviennent pas, euh, le, le, j'allais dire, la, la raison principale pour laquelle on parle. Je connais des personnes qui sont très fortes pour euh, faire des digressions de digressions, à la fin on ne sait plus de quoi elles voulaient parler. J'essaie quand même de garder un cadre. Donc euh, ça peut représenter euh, entre un quart et un tiers malgré tout l'enregistrement, ces digressions que j'appellerais euh, euh, non pertinentes. Je sais qu'il y a des auditeurs qui aimeraient que je laisse mes digressions, mais là je leur demande de me faire confiance. Au début on veut, et puis ensuite on en a marre. Euh, donc euh, moi je préfère euh, couper, euh, couper l'étape où on en a marre, comme ça au moins euh, c'est plus simple. Ensuite, je vais également couper ce qui me semble être trop répétitif par rapport à d'autres vidéos précédentes. Alors ça c'est un truc, j'en parle pas souvent mais j'y tiens, c'est que j'évite autant que possible de trop me répéter d'une vidéo à l'autre. Quand on est dans un domaine bien spécifique on est amené à se répéter et c'est normal et se répéter ça fait partie euh, de la pédagogie, des fois il faut entendre plusieurs ch enfin, la chose plusieurs fois euh, pour pouvoir euh, l'assimiler. Donc se répéter ok mais pas trop. Donc par moment, quand je sens que je suis en train de me répéter sur un truc que j'avais déjà dit il y a quatre vidéos, je coupe. Et puis, euh, et puis voilà, et puis euh, c'est vrai qu'il y a des fois où je suis obligé de, de me reprendre et de reformuler mes phrases parce que c'était parce que pas, pas bien dit, parce que j'ai mangé un mot, parce que je suis allé un petit peu trop vite, parce que la tonalité n'était pas la bonne. Et donc bah forcément quand tu reprends une phrase, tu reprends pas uniquement la phrase, tu reprends les phrases d'avant pour pouvoir te relancer. Et donc ça, bah, ça représente du temps d'enregistrement qui va être coupé au montage. Et donc moi mon montage je le fais alors je suis un, un processus très très défini. C'est que je fais mon montage audio sur Audacity. Je fais d'abord une amplification du son, puis une normalisation, ensuite une réduction de bruit, et puis voilà, c'est à peu près tout, une compression. Euh, et ensuite, ben, je fais euh, mes coupes, et puis je rétablis les, les, les espaces de silence quand j'estime que c'est nécessaire. Donc en fait, je passe plus de temps à faire le montage des silences qu'à faire le montage de mes phrases, en réalité. Mes phrases, je coupe celles qui sont pas pertinentes ou qui sont mal dites, et je me concentre sur... Euh, l'espace entre les, entre les phrases. Et, euh, et donc, évidemment, euh, comme je n'écris pas ce que je dis dans mes, dans mes vidéos, dans mes audios, il y a toujours des fois où je me dis « là, j'aurais quand même dû faire une phrase de transition, ou là, euh, là ça mériterait quand même que je le reformule. » Ça peut m'arriver occasionnellement de faire des petits pansements, des petites rustines sur mes audios, c'est-à-dire
0: de réenregistrer. Tu réenregistres voilà. euh, un bout. Un petit bout et ça et ça ça comment est- ce que tu fais pour que par rapport au flow de ce que tu racontes tu arrives à le rendre cohérent finalement tu arrives à le rendre assez fluide euh, quand tu réenregistres un bout c'est pas évident c'est un certain ouais, c'est pas un, évident une performance c'est pas évident euh, surtout quand je suis dans des
1: conditions sonores qui sont pas les mêmes selon l'heure de la journée tu vois et euh, du coup euh, il ouais. faut faire attention même la, la distance vis-à-vis -vis du micro peut complètement changer et on peut sentir qu'à un moment donné là il y a eu un copier coller qui est pas naturel. Ouais. Euh, ce que je fais généralement, c'est que euh, j'écoute le passage où je pense qu'il faudrait compléter. Je m'imagine en train de dire ce qu'il faudrait pour compléter. Je l'écris. Et ensuite, j'enregistre en refaisant toute la séquence avec la dernière phrase, donc celle qui manquait. Et je ne garde à la fin que celle-là que je rajoute. D'ailleurs, je suis obligé de me reconditionner comme si j'étais en train de, de refaire... Ouais, c'est ça euh, totalement après euh, je l'enregistre généralement avec plusieurs tonalités cette dernière phrase pour pouvoir garder celle qui est la plus Parce que des fois tu sais on, on s'écoute on se dit bon ben voilà je parlais de telle manière c'était euh, semi dynamique euh, semi lent tu t'enregistres et puis tu vois qu'en fait non ça va pas du tout tu dis non en fait c'était c'était beaucoup plus dynamique que ça quoi ou l'inverse et ça c'est le truc un peu chiant parce que ça prend du temps pour rien et tu te dis même personne ne s'en serait rendu compte mais le personne ne s'en serait rendu compte tu sais c'est la porte ouverte à euh, au début du laisser aller euh, personne ne s'en serait rendu compte donc euh, ça va je vais pas me fatiguer pour faire ça mais sauf que si tu multiplies ça à chaque fois au bout d'un moment ça va finir par se voir on va dire il hm, y a un petit début de baisse de qualité il y a un début de baisse de cohérence ou peu importe et je pense qu'il faut être ultra vigilant ultra attentif à tout ce qu'on fait dans le travail je suis assez perfectionniste là dessus euh, je m'en cache pas. Et donc, euh, bah, s'il faut refaire ou s'il faut euh, compléter ou quoi, bah, je le fais. Quand j'estime que ça en vaut la peine.
0: On discutait avant d'enregistrer ce, cet épisode de ton rythme. et Tu me disais que tu avais un peu réduit le rythme. Tu étais passé plus à une vidéo sur toutes les deux semaines. Parce que tu en avais peut-être besoin. Parle-moi un petit peu de, de la charge de travail que ça représente tout ça. Et de, du rythme que tu as choisi de ralentir. Ouais. Euh... J'ai, pendant toute l'année là, 2020-2021, donc je
1: parle en année euh, universitaire, hein, septembre-juin, j'ai tenu un rythme d'une vidéo par semaine, euh, d'une vidéo de généralement 30 minutes ou plus, et euh, ça commençait à devenir compliqué, parce que, ben, comme je te le disais, je donne des cours particuliers à côté, que ça me prend beaucoup de temps, et qu'il y a aussi le fait qu'à un moment donné, on ne peut pas se reposer entièrement sur, euh, sur nos souvenirs, sur nos connaissances, je dirais, euh, qui sont dans la mémoire vive. Parfois, il faut revenir un petit peu aux œuvres, revenir aux auteurs, aux textes, euh, justement pour ne pas trop se répéter et puis pour, pour, pour proposer des choses nouvelles. Et donc, euh, bah, j'ai commencé à faire ça, c'est-à-dire à replonger dans les bouquins un petit peu avant d'enregistrer de, une vidéo. Et puis je me disais, ouais mais le premier cas c'est que le, le temps que je passe dans les bouquins, euh, mine de rien, ça se compte en, en jours. Et donc, euh, si tu passes 2, 3, 4 jours dans un bouquin, bah, il ne te reste plus que 3 jours pour euh, enregistrer, monter, mettre en ligne. Euh, c'est short, quoi. Et j'en étais arrivé au stade où l'une de mes dernières vidéos, je l'avais publiée en retard, parce que le, le matin même, je n'avais pas fini le montage. Et donc, en plus, la mise en ligne, des fois, ça dure des heures. Euh, la vidéo est sortie à 18h ou le 17h, et là j'ai senti, si tu veux, le signal d'alarme. J'ai dit tiens, ça c'est le signe que euh, une semaine ne suffit pas. Si je veux faire les choses bien bien sûr, parce que tu sais, enfin, tu sais comment ça marche. Un rythme, ça se tient toujours, mais ça dépend dans quelles conditions. Faire une vidéo par semaine c'est facile, la question c'est de savoir, oui mais ta vidéo est-ce qu'elle est bien Est-ce qu'elle est bien faite Est-ce qu'elle est satisfaisante Est-ce qu'elle est pertinente C'est pas sortir une vidéo pour sortir une vidéo. et Comme je voulais que la qualité euh, non seulement ne stagne pas, mais même qu'elle augmente, à un moment donné, j'ai été, selon moi, dans la nécessité d'augmenter mon, mon temps de travail. Et donc je suis passé à une vidéo toutes les deux semaines, ce qui est pas mal d'ailleurs, j'ai beaucoup d'abonnés qui me font savoir, qu'ils trouvent ça bien. Euh, parce que ça leur laisse un peu le temps de digérer et de réécouter les, les précédentes. Et moi ça me va très bien, parce que euh, bah, c'est pas la course. Euh, j'ai pas l'impression de, de courir un 400 mètres tous les jours à devoir sortir ma vidéo, et donc ça c'est plutôt bien. Et ça me permet de travailler de manière plus apaisée, et plus approfondie aussi. Je me permets par exemple d'aborder des, des concepts assez compliqués que j'aurais jamais pensé aborder en réalité euh, par le passé, justement parce que je sais que j'ai le temps de mettre tout à plat, de bien expliquer, de bien, de bien préparer la manière dont je vais en parler. Euh, parler, de, parler de, par exemple, de, 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 de Sartre, de l'existentialisme de Sartre et de la, et de la, de la question du jugement d'autrui, l'intervention d'autrui dans la conscience, enfin. C'est des choses, c'est compliqué, mais mine de rien, il faut, faut, faut se rendre à l'évidence. Le fait d'avoir une semaine de plus, ça me permet quand même de savoir comment je vais en parler, de mieux le préparer, de mieux anticiper ce que je vais pouvoir dire, et ça me va très bien. C'est pas impossible qu'à la rentrée de septembre prochain, vu que je n'aurai plus les cours particuliers, c'est pas impossible que je repasse à un rythme d'une vidéo par semaine, mais c'est même pas sûr. C'est même pas sûr parce que si je m'aperçois que, que la qualité nécessite que j'y consacre plus de temps, je le ferai. Très clairement. Et tant pis si je fais moins de vues, enfin si je fais moins de vues tendanciellement. Mécaniquement, tu perds des vues. Si tu fais une vidéo toutes les deux semaines au lieu d'une vidéo par semaine, c'est sûr. Mais euh, je pense que ça peut valoir la peine du moment que ça consolide euh,
0: la, le sérieux et la crédibilité de ce que je propose. Ouais. Euh, Charles, il y a trois questions que je pose à tout le monde pour terminer ces épisodes. Ça ne va pas être évident pour toi de répondre à ces trois questions. Tu verras Pourquoi euh, le premier, c'est « Est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes souvent ?» <rire> Oui, il y a un livre que je recommande souvent, qui n'est
1: pas de moi. C'est le livre « Penser pour moi-même » de Marc Aurel. D'accord. Marc Aurel, donc, c'est un... un... stoïcisme. Voilà, c'est un grand, grand stoïcien. Et, et Marc Aurel, la particularité, c'est qu'il était empereur, et que le stoïcisme est une philosophie qui était adoptée autant par des empereurs que par des esclaves. Et ça, je trouve ça toujours intéressant de me dire, tiens, finalement, tout le monde, le spectre entier peut s'y reconnaître. Et le stoïcisme est une des philosophies qui m'accompagne le plus au quotidien, et sachant que c'est ma vidéo sur le stoïcisme qui a littéralement euh, fait décoller ma, ma première chaîne euh, YouTube, et que je la porte un peu dans mon cœur pour ça. Voilà, cette vidéo sur le stoïcisme, qui est depuis maintenant sur ma... Elle est, elle est... je l'ai transférée sur... Euh, sur ma chaîne
0: Le Précepteur. Donc, Pensez pour moi-même de Marc Aurel, je ne peux que, que le conseiller. Est-ce que tu as, as un avis sur le revival, l'effet de mode actuel du, du stoïcisme, notamment avec des auteurs comme Ryan Holiday, etc. Est-ce que tu as, as un avis sur, sur toute cette euh, mouvance-là, -ce généralement Oui, euh, bon, j'ai un avis qui
1: n'est pas très, pas très prononcé non plus, c'est-à-dire que le stoïcisme, c'est une philosophie euh, qui se prolonge sous une forme qu'on appelle aujourd'hui le, le développement personnel. Donc, euh, le développement personnel, euh, à mon avis, il est réellement efficace quand il s'appuie sur la philosophie. Et donc, euh, ça ne m'étonne pas qu'aujourd'hui, euh, le stoïcisme fasse un, un retour en force, justement, pour son côté pratique, pour son côté aussi individuel, c'est-à-dire c'est une philosophie de l'individu, donc... Euh, donc c'est aussi quelque chose de l'ordre de la, de la méditation et du développement personnel de ce point de vue-là. Euh, et je trouve ça positif dans l'ensemble parce que le stoïcisme me semble... Alors quand il est bien compris, le stoïcisme à mon avis n'est source que de points positifs. Je dis quand il est bien compris parce que euh, certaines personnes l'interprètent comme une philosophie du fatalisme, ce qui n'est pas du tout. C'est au contraire, c'est la, la remise à sa juste place de notre pouvoir d'influence versus... Euh, ce qui ne dépend pas de nous. Et à mon avis, ça peut pas être, euh, on ne peut pas critiquer une philosophie qui nous amène à prendre conscience de ce que l'on est en, en pouvoir de faire. Au contraire. Et euh, ne pas non plus s'illusionner sur ce qui ne, ne relève pas de notre action, de notre désir, de notre pouvoir. Savoir euh, aussi tirer un trait, tu sais, sur, euh, sur, les, sur les illusions, sur les rêves qui, qui parfois sont des rêves au sens quasiment littéral, c'est-à-dire euh, des choses euh, irréelles. Je trouve que c'est bien de rêver, mais que c'est mieux d'agir. C'est bien de rêver, mais c'est mieux de vouloir. Et des fois, le rêve nous éloigne de l'action. Euh, le stoïcisme n'est pas une philosophie qui nous vend du
0: rêve, c'est une philosophie qui nous vend de la volonté et euh, qui nous vend de la liberté. Donc le revival est globalement positif à ton avis. Je pense que notamment, Réanolide fait des trucs intéressants sur la capacité de... En fait, de recycler des idées existantes, mais avec des exemples modernes. Il a notamment dans le premier bouquin qu'il a écrit, Obstacle is the Way il y a des. Voilà. C'est des exemples qui n'étaient évidemment pas présents dans les textes originaux, puisqu'ils sont arrivés plus tard. Euh, mais il y a quelques éléments intéressants, euh, toute cette mouvance. J'ai bien mais aussi euh, euh, le bouquin qui s'appelle How to be a Stoic euh, qui, euh, qui rebondit là-dessus. Euh, deuxième question. Si D'ailleurs j'ai vu que dans une de tes FAQ Quelqu'un t'a posé cette question Donc j'ai volontairement pas regardé la réponse Mais la, la question c'est si tu pouvais revenir en arrière Et donner un conseil à ton toi-même de 20 ans Qu'est-ce que ce Charles là Il avait besoin d'entendre On t'a effectivement posé la question dans une FAQ euh, ré Récemment en plus, ouais.
1: ouais et j'ai dû répondre euh, Ça me revient j'ai dû répondre euh, Quelque chose comme euh, Je ne lui conseillerais rien parce que le Charles euh, Le Charles d'il y a 20 ans n'écoutait rien d'autre que lui-même, euh, donc euh, c'était peine perdue quoi. Alors aujourd'hui, si je devais quand même, parce que le Charles d'aujourd'hui, s'il a décidé de dire un truc au Charles de, de, de 20 ans, euh, il, il va lui dire, il va lui dire, et je lui dirais par exemple, euh, ne perds pas ton temps pour des choses dont tu sais qu'elles sont futiles. Et tu vois j'insiste bien sur le dont tu sais qu'elles sont futiles, le côté euh, tu sais euh, Leçon de Daron euh, qui te dit à ah, euh, euh, l'important dans la vie, c'est de ça marche pas, tu sais. C'est comme de dire à un gamin, euh, tu comprendras plus tard, Pff, ça veut rien dire, c'est abstrait pour lui. Plus tard, pour un enfant, c'est le bout du monde. Je dirais au Charles de, de 20 ans, euh, quand tu sens que les choses ne sont pas, ne te sont pas utiles, en tout cas, ne sont pas ne sont pas d'une importance essentielle ou quoi, ne perds pas trop de temps avec ces choses-là.
0: Et c'est quoi les choses avec lesquelles Charles aurait perdu du
1: temps à l'époque ben, Je pense par exemple, tu, tu vois, quand j'étais euh, étudiant, je pense qu'à un moment donné, euh, j'ai trop voulu, j'ai trop, trop couru après la, la respectabilité, l'honorabilité universitaire, alors qu'au fond de moi, je savais que j'avais pas l'intention de devenir prof en université. Tu sais, enseignant-chercheur, maître de conférence. Alors je l'ai vécu, je l'ai expérimenté, puisque j'ai été enseignant à la fac pendant trois ans. Mais avant même cette expérience, je savais que ce n'était pas ce à quoi j'étais destiné. À ce moment-là, j'aurais peut-être dû faire de la philosophie, non pas dans une optique de faire une thèse pour devenir maître de conf. J'aurais plutôt dû en profiter pour lire tous les auteurs que je n'ai plus le temps de lire aujourd'hui et, euh, et peut-être même commencer mes vidéos de philosophie dès, dès cette époque-là. J'ai commencé en 2012, ma première chaîne YouTube, 2012 hein, ça fait bientôt 10 ans, pour parler de philosophie politique qui était mon, 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 mon grand sujet euh, d'intérêt quand, quand j'avais euh, 25 ans. Euh, je me dis aujourd'hui que peut-être ça aurait été plus simple, plus rapide, plus confortable aussi, euh, de, me, de me lancer directement sur YouTube sans, sans persister avec l'université.
0: Mmh. D'accord. Troisième et dernière question, et là encore, je me demande si tu ne vas pas avoir beaucoup de réponses qui vont te venir. Est-ce qu'il y a un proverbe ou une citation qui te vient souvent à l'esprit Ouais, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup.
1: On va dire que... Allez, c'est ça c'est toujours le problème... De... Quand on demande un classement, un top 3, ou le, le livre préféré, etc. J'ai toujours beaucoup de mal à répondre à ça, euh, parce que j'ai toujours envie de choisir quelque chose qui serait définitif, tu sais, comme un tatouage, si c'est définitif, faut bien choisir, tu vois Non, je dirais que la phrase qui m'anime qui le plus et dans laquelle je trouve le plus de de motivation au quotidien, c'est la phrase qui dit « j'ai peur de mal la formuler ». Mais en gros, c'est « n'aie pas peur de devenir ce que tu es ». Ça a l'air, tu sais, d'une phrase un peu, un peu toute faite. Mais en fait, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est que plus tu avances dans ta vie personnelle, professionnelle, sociale, ou peu importe, plus tu apprends à savoir qui tu es. Et quelque part, tu as besoin d'en passer par toutes ces étapes que la, que la vie met sur ton chemin pour finalement bien te connaître. Il y a des situations, par exemple, aussi bien toi que moi, dans lesquelles on ne saurait pas du tout comment on réagirait. Toi, par exemple, tu as, as fait le choix et tu as fait le... je dirais le enfin tu, tu, tu as réussi à partir de ton pays d'origine pour aller vivre à l'autre bout du monde euh, et tu t'y es épanoui. Et on se le disait tout à l'heure en antenne, moi c'est quelque chose que je respecte beaucoup parce que je sais pas si j'en serais capable. Mais il y a des tas de trucs sur lesquels on se dit qu'on n'en serait peut-être pas capable, tout simplement parce qu'on s'est pas donné l'occasion de le faire. Euh, je te parlais tout à l'heure voilà de mon expérience avec, euh, avec les, les, les stages vidéo, je suis content de l'avoir fait. Et quelque part, il faut parfois faire des choses dont on sait qu'elles ne sont pas faites pour nous pour continuer à avancer. Il y a beaucoup, beaucoup de... Moi, si tu veux, je, je déteste le potentiel gâché. Il y a beaucoup de personnes qui n'osent pas faire des choses parce qu'elles ont peur euh, d'échouer, elles ont peur de ce que les gens vont dire, elles ont peur... Euh, elles ont peut-être peur des fois, au contraire, de réussir. Et j'ai envie de dire à ces personnes-là... Toutes ces questions-là, en fait, ne, ne font que vous ralentir. Elles ne vous apportent rien, ces questions. Foncez, faites, essayez, échouez, tombez, et puis relevez-vous. Mais, euh, tu vois, j'ai hésité, en fait, quand tu m'as demandé ma citation préférée, j'ai hésité à, à te sortir une citation de, de Rocky. <rire> <Okay>. <rire> euh, qui est Qui est, l'important dans la vie, ce n'est pas... Euh, c'est pas les coups qu'on donne c'est les coups qu'on est, qu est capable d'encaisser sans, sans rester par terre c'est notre capacité à nous relever notre capacité à nous relever non ma vraie citation dans Rocky c'est euh, le combat n'est pas fini tant qu'on n'a pas entendu la cloche voilà et, euh, et ça, 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 ça ça me parle ça au quotidien tu vois j'ai pas réussi à te donner une seule citation il a fallu
0: que je t'en donne trois finalement ouais tu m'en donnes trois, c'est parfait euh, on n'en entendait pas moins, Charles. Merci d'être venu dans l'émission partager avec nous. C'était super cool. Eh ben merci à toi et bonne continuation. À très bientôt. Salut. Merci d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Ceux d'entre vous qui me connaissent l'ont vu venir à 10 km. Aujourd'hui, on parle dans notre appel d'action de ma formation email gratuite Construire une audience qui achète. Dans cet épisode, Charles nous a expliqué que si vous voulez gagner votre vie de manière, entre guillemets, mainstream avec YouTube, c'est-à-dire gagner votre vie avec la pub, il faut au moins 100 000, 150 000 abonnés. Évidemment, ce qui est plus important que votre nombre d'abonnés, c'est votre nombre de vues, mais mettons, 150 000 abonnés serait un moment où vous pouvez commencer à imaginer que vous pouvez gagner votre vie avec votre chaîne. Le problème, c'est qu'avoir 150 000 abonnés, bah, ce n'est pas donné à tout le monde. En tout cas, ça va prendre du temps, ça va prendre plusieurs années d'efforts d'en arriver là. Et tout simplement, c'est peut-être pas quelque chose qui est faisable sur toutes les thématiques, même si on a parfois des surprises, puisque... Moi-même, un youtubeur marketing qui ne pensait jamais que j'allais dépasser les 50 000 abonnés, je parle aujourd'hui à un youtubeur philosophie qui lui-même ne savait pas si sa chaîne allait pouvoir toucher un grand public. Il y a des surprises. Ceci étant dit en attendant la surprise, en attendant que votre chaîne explose et ait des centaines de milliers d'abonnés, c'est pas mal de pouvoir gagner votre vie. Et ce qu'on remarque, c'est que les gens qui gagnent leur vie avec des petites audiences, et là je parle de 10 000 abonnés ou moins, en fait c'est des gens qui vendent des produits directement. Vous avez un facteur de multiplication x 10, vous avez besoin de 10 fois moins d'abonnés pour gagner votre vie si vous vendez un produit que si vous devez gagner votre vie sur la pub. L'idée ici, c'est que si vous vendez un produit à 200 euros par exemple, vous avez besoin de seulement faire 500 ventes par an, pour gagner 100 000 euros par an de chiffre d'affaires. Donc si vous calculez tout ça, 500 ventes sur une audience de 10 000 abonnés avec les gens qui vont arriver sur vos vidéos un peu tous les jours, totalement faisable. Maintenant si vous voulez faire 100 000 euros avec la pub, il faut aller chercher des millions et des millions et des millions et des millions de vues. Donc si c'est une méthode qui peut vous intéresser de comprendre comment est-ce que vous pouvez développer votre audience en fichant dès le début à est-ce que c'est des gens qui vont peut-être plus tard pouvoir acheter quelque chose, avoir dans votre poche cette carte à jouer qui vous permet de monétiser avec beaucoup moins de monde et beaucoup plus rapidement. On parle de pouvoir commencer à monétiser en trois mois au lieu de commencer à vraiment sincèrement monétiser votre chaîne en deux ans avec la méthode traditionnelle. Vous pouvez alors suivre ma formation gratuite qui s'appelle « Construire une audience qui achète » qui se trouve à marketingmania.fr. audience C'est cet email totalement gratuit. Ça vous explique les techniques pour non seulement choisir votre sujet, choisir le format de contenu que vous allez faire et ensuite derrière « Vendre des produits à votre audience » c'est MarketingMania.fr/audience. Et sur ce, j'ai fini mon appel à l'action. Je vous retrouve dans deux semaines pour le prochain épisode du podcast MarketingMania.